0: Dobrý den, vítám vás do diskuze hospodářských novin na téma čerpání evropských financí ve prospěch české ekonomiky. Daří se Česku využívat evropské peníze tak, aby byla jeho ekonomika inovativnější, modernější a konkurenceschopnější, A můžou inovace pomoci znovu nastartovat hospodářský růst? Ve studiu vítám ředitele odboru publicity a evaluaci Fondu Evropské unie Radka Kobzu. Dobrý den. Předsedu sekce Hospodářské komory České republiky pro výzkum, vývoj a inovace pana Libora Krause. Dobrý den. A v neposlední řadě vítám pana Martina Matu, ředitele Inovačního centra Ústeckého kraje. Dobrý den. Dobrý den, pánové. Jak nám vývoj a výzkum může pomoct nastartovat ekonomiku? Jaká je jejich role, pane Kobzo?
1: Těžká otázka na, 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 na úvod, ale, ale samozřejmě pozitivní odpověď. A kdyby to tak nebylo, tak... Vlastně nemáme čtvrtý největší balíček peněz, co jsou třeba v evropských fondech určeny právě na na výzkum a a vývoj určený. A vlastně je určený do těch dvou velkých skupin, protože nevím, jak moc se budeme dneska bavit, ale jako věda, výzkum, základní výzkum, univerzity, ale pak samozřejmě i podnikání a aplikovaný výzkum. Takže odpověď je jasná, Evropská unie podporuje tuto oblast a podporuje celkem signifikantně, když se pak podíváme do těch čísel.
0: Pane Kraus, jak vnímáte vy potenciál českého výzkumu a vývoje?
2: Jedna věc je potenciál, druhá věc je podpora z České republiky. Významní inovátoři nebo světoví lídři tak dávají hlavně do aplikovaného výzkumu několik procent svého rozpočtu. V České republice bohužel za posledních pět let tak ta podpora klesá. Ze strukturálních fondů se výzkum a vývoj také podporuje, ale i tam je předpoklad, že teda do budoucna tento pramen vyschne a my máme v České republice trochu problém, že my jsme na strukturální fondy přesunuli celou řadu dotací ze státního rozpočtu. A když potom ten pramen peněz ze strukturálních fondů vyschne, tak bych řekl, že v současné době vůbec nejsme připraveni na to ho zase zpátky obnovit z veřejných rozpočtů.
0: To znamená, vůle by byla nebo vůle by nebyla financovat tyto projekty i z české strany?
2: Já nevím, jestli by vůle byla nebo nebyla, protože já tady zastupuju spíš tu tu část na straně příjemců těchto peněz jako prezident asociace výzkumných hmm. organizací, tak my združujeme valnou většinu neakademických výzkumných organizací, které právě spolupracují s tou aplikační sférou. A problém posledních rozpočtů je, že peníze na aplikovaný výzkum se v České republice pořád snižují a podporuje se spíš výzkum základní a podporuje se publikování výsledků výzkumu a vývoje a to ekonomiku moc
1: nezachrání.
0: Hmm. Jaká je v tomto směru vaše zkušenost, pane Kobzo?
1: Já teda, respektive, naše ministerstvo nebo sekce, které já pracuji, se jmenuje Národní orgán pro koordinaci evropských fondů. Takže vlastně my neposkytujeme dotace, my vlastně vyjednáváme s Evropskou komisí a nastavujeme pravidla na té národní úrovni, tak, aby, aby docházelo... Úspěšnému čerpání, a teď se můžeme bavit, co je to úspěšné čerpání, v té debatě často mediální. Je to o těch penězích, zdali použijeme všech 100 a, a, což je důležitá část té debaty, ale nemělo by to u ní končit. Jo? Mm-hmm. Proto i my se díváme, a zrovna evaluace a, přispívají k tomu, že vlastně politika soudržnosti je jedna z nejvíc a, analyzovaná a monitorovaná a evolovaná. Se díváme na ty výsledky, na ty dopady těch intervencí, těch investic těch evropských jak kdyby, fondů. A, a, takže když my se díváme z tohoto, z tohoto pohledu, tak ano, my jsme právě dokončili velké, velké evolace, největší, co tady historicky Česká republika udělala, jakým způsobem evropské fondy v období 14-20 těch stovky miliard ovlivňují ty oblasti, které jsou a věda, výzkum, vzdělávání je jeden z nich a podpora, podnikání a konkurenceschopnosti jsou další. A, a vlastně jeden z těch věcí, co, co vlastně touto debatou se asi i bude prolinkovávat, je, jakým způsobem český stát vláda používá a k čemu používá ty, ty evropské peníze. Protože když se podíváte do ten celkový, celkový objem, tak když se podíváte na ty podíl investic evropských zdrojů na celkovým státním rozpočtu, není velký, ale pak máte některé oblasti, kde když se podíváte nejen na tu oblast a zafiltrujete ji, tak nejenom zjistíte, že ta závislost státního rozpočtu na evropském financování je velká. A vlastně i v této oblasti nám to taky vychází. Třeba když se podíváte na investice třeba do výzkumných zařízení na univerzitách, a, a, a tak, tak vlastně jako stát toto plynule vlastně pře, to, ten zdroj financování jako využívá ty evropské prostředky, které ale my už teď víme, že, že pokud teď žijeme v období vlastně historicky největší rozpočet Evropské unie na oblast politiku soudržnosti. Víme, že bude menší. Takže proto i my zahajujeme tu debatu na, na, na ministerstvu pro místní rozvoj už vlastně o přípravě období 2027, kde. Ta zřejmé podmínky, peněz bude méně a budeme potřeba více financovat. Co se pak stane třeba s výzkumem a vzděláváním a, a inovacemi, když nebude tolik prostředků, to už je otázka spíš na, na věcné gestory té, té oblasti. A vlastně my jako ti, kteří koordinujeme ty evropské fondy, budeme potřebovat hodně vstupy od těch věcných gestorů, těch politik jednotlivých. Co má financovat stát ze znárodních zdrojů, Zda-li to má financovat, a co případně si mají financovat podnikatelé nebo výzkumníci sami, a co z toho má financovat Evropská unie, potažmo z kterých rozpočtů, protože máme samozřejmě politiku soudržnosti, ale pak máme některé programy, třeba přímo řízené Bruselem, klasický Horizon, který je vlastně zacílený na. Kde už je ta soutěž ale těch uchazečů mezinárodní?
0: Jistě, jako, co mě zajímá, na co se vlastně ptám, je vlastně, jestli je výzkum a vývoj pro Českou republiku prioritou.
1: Tak když se podíváte jenom do těch čísel, já jsem si vzal ty čísla za období 14-20, tak je to čtvrtá největší oblast zainvestovaná. No. První je samozřejmě logická infrastruktura, která vlastně z těch peněz, z těch miliard který, které, které v období 14-20 se investovaly, byla největší. Ale když se podíváte na čísla, tak zhruba 70 miliard v tom tematickém cílu, který se vědu, věnuje vědě, vědě a výzkumu. Tak bylo miliard korun bylo investováno, což je 12 z celého toho balíčku, balíčku těch evropských financí. Je to málo, je to moc. Tady musíte vyvažovat, že těch dalších prioryt bylo dalších jako 10 a je právě otázka, zda-li vůbec bylo reálné tam dát jak kdyby víc a jakým z mého pohledu nebylo. A, a jaký vlastně, spíš se do, do budoucna, jakým způsobem tato oblast bude financována v příštích jak kdyby, letech, protože, protože, jak už jsem říkal, alespoň ty evropské zdroje, já nemluvím za ty státní zdroje, ale ty evropské zdroje budou užší, budou chudší. Budou, 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 budou mm.
0: Pane Krauzi, souhlasíte?
1: Já s panem Kobzou souhlasím, ale
2: e, musíme se podívat právě, co je zatím. Samozřejmě ta alokace na výzkum a vývoj byla poměrně velká. Na druhou stranu se musíme podívat, co nám tohle přineslo. Já už jsem taky trochu pamětník, takže pamatuju začátek strukturálních fondů, kdy třeba jednou jako z největších investic ve výzkumu a vývoji byl vznik nových center výzkumu, de facto excelentních center výzkumu nebo regionálních center výzkumu, kterých tady vzniklo asi 45, a jejich vlastně preambulí bylo začít se. Významně samofinancovat při své další činnosti. Když se na tohle podíváme optikou dneška, tak de facto transfer výsledků nebo nějaké financování z neveřejných prostředků je u těch rezortních výzkumných organizací, ale u Akademie věd a vysokých škol tohle to výrazně kulhá. A kulhá to i na těch pracovištích, kde byly původně zřízeny třeba ty regionální výzkumná centra která ve své preambuli byl, měly, že třeba čtvrtinu prostředků si budou získávat z neveřejných zdrojů. A tohle se úplně vytratilo, odešli jsme od toho a dneska ze strukturálních fondů financujeme významnou částí e, faktom něké aktivity, to znamená platy a e, další věci, které už jakoby s dalším postupným rozvojem toho tolik společného nemají. A to je ten problém, který říkám, že na nás dopadne do budoucna, protože my jsme prostě na strukturální fondy přesunuli část prostředků, která se platila z národních rozpočtů a ty prostředky po tomto rozpočtovém období, kdy pan Kobza říká, že v dalším rozpočtovém období budeme mít významně méně peněz, tak nebude z čeho financovat. A zatím nikdo nechce slyšet, že třeba v roce 27 nám může chybět 10 miliard korun, které by měly jít ze státního rozpočtu, protože my jsme tyto náklady přesunuli na strukturální fondy a na plán obnovy. Který také skončí. Který také skončí, Který samozřejmě také skončí. v roce 26. Takže ano... Výzkum a vývoj se dá říct, že je jednou z priorit, která se samozřejmě podporuje. Na druhou stranu my prostě, nám chybí ten strategický pohled na tu udržitelnost a na to, co vlastně podporujeme a co by nám mělo přinášet. Já jsem právě proto zmiňoval ty světové lídry v průmyslu nebo vůbec všechny státy, které jsou v té top desítce, dvacítce, tak ty vynakládají na výzkum, vývoja a inovace několik procent ze svých státních rozpočtů, ale většina těchto prostředků jde do aplikovaného výzkumu, aby jim následně vraceli peníze na daních do rozpočtu. My děláme přesně opak. V pondělí, kdy jsme měli evaluaci strukturálních fondů právě na MMR, tak tam zaznělo, že převážným výstupem projektů, které jsou podpořeny ze strukturálních fondů, tak jsou publikace jak nám toto pomůže v konkurenceschopnosti. Přitom strukturální fondy jsou nastavené na to, že bychom měli dohnat tu naší ztrátu v konkurenceschopnosti a posunout se k lepším ekonomikám, ke znalostnějším ekonomikám.
0: Rozumím. Pane Mateo, vy jako šéf Inovačního centra Ústecký kraje ze své pozice vnímáte výzkum a vývoj jako jednu z
3: priorit států? Já si myslím, že to je naprostá priorita. Já si do, bez toho vlastně dneska nedokážu vůbec představit, že by ta ekonomika nějakým způsobem dál šla, pala byla konkurenceschopná. Že pokud se budeme bavit o té konkurenceschopnosti, tak právě bez, bez toho VVI prostě nemůžete dělat vůbec nic. Já, já se dotknu trošku toho, co říkali vlastně jako kolegové, vlastně? co se týká vlastně těch strukturálních fondů. Ono je potřeba si skutečně uvědomit, že ano, až skončí období 27, tak budeme mít za sebou 20 letou jako dráhu Ale je potřeba se evaluovat, co se vlastně za těch 20 let jako povedlo. Jo. Uh, protože ono skutečně, pokud se budeme bavit o nějaké jako udržitelnosti, tak to je přesně ten problém, který tady pan Kobza A to se týká právě, pardon, pan Kraus. Já uh, uh,
1: se v tom shodneme. Jasně, <laughs> jasně.
3: To říkal vlastně pan Kraus a to se týká vlastně těch různých kompetenčních center, který jsem poslouchal 45 kde je dneska jich udržitelnost. Hmm. Ono ty strukturální fondy vám jako něco jako nakopnu. A to je vlastně jako třeba ta priorita ty evropské unie. To se se určitě shodné, ale to není jako na věky. A pokud teda jako ten stát nebude do toho šlapat jako sám, a nedá si to jako naprostou prioritu, a nebude to priorita číslo čtyři, ale priorita číslo jedna, tak si myslím, že prostě s tou ekonomikou dokážeme jako fungovat. Já jsem měl teda jako možnost teďka v minulých měsících trochu procestovat svět a navnímat vlastně, jak to, jak to je vlastně v v celém světě, dám příklad Silicon Valley. Silicon Valley není závislí na žádný strukturální fondy. Silicon Valley je dneska udržitelný a dneska se tam točí 2,4 bilion korun. Když svému konkurenci naprosto na celém světě, tak taky Izrael má 600 miliard. A je to prostě něco neporovatelný. A já si říkám, hledal jsem prostě problém, nebo respektive i odpověď, jak, proč je to jinak, proč tam to funguje, co je to vlastně to Silicon Valley. Silicon Valley by mohla být vlastně dneska Česká republika, celá část Česká republika. To nebudu se říkat dotýkat nějaký jako regionální politik, ale prostě jako celá Česká republika by v tomto mohla jakoby naprosto fungovat, protože my tady máme skutečně šikovní lidi, strategie na to máme napsané, od country for the future až někam, na strategie 2030. Akorát nám chybí prostě trochu ta vůle. To, co děláme vlastně jako rovnou i naplňovat, tak je akční plán.
0: Vůle A ze strany koho, pardon.
3: Vlády musí být naprostá jako schoda na vládě, že prostě to je priorita. A pokud si tohle neuvědomíme, jak říkám, tak se tady asi úplně asi těžko zrodí nějaký Elon Musk nebo, nebo Bill Gates a další.
0: No a umí Česko dnes čerpat evropské dotace pro svoji ekonomiku, jaká je praxe a jak to funguje případně teda nekum, ne, nefunguje, pane Kobzo?
1: To je, že to, jak jsem trošku natěl, co je čerpání a není čerpání. Ty dobrá zpráva je zlejská jako má dáti dál. účetnictví. si myslím, že Česká republika, nebo nemyslím si, je to podloženo i daty vlastně Evropské komise, je, se řadí k té, k té špici nebo k těm premiantům čerpání. Takže vlastně i období 14-20, které vlastně teďka končí postupně, příjemci musí do konce prosince předložit poslední faktury a Česká republika do července příštího roku to vyučtovat, vyučtovat v uvozovkách s Evropskou komisí, tak my cílíme na využit takže to se myslím, že tím, že už to není první období, vlastně vznikla nějaká kapacita i lidská, kteří prostě vlastně tu zkušenost na těch úřadech s tím mají, tak se, se podaří. Ta otázka druhá je, je, k čemu ty peníze byly využity a jakým způsobem jak kdyby pomohly té změně. Protože tady se asi všichni zhodneme, že to není na saturování procesů a potřeb, bohužel často tak skončilo, ale vlastně k doručení nějaké kdyby změně. A tady se já se opět vracím k tomu vlastně, co i pan Kraus jako naťuknul. My jsme dělali velké evolace, v pondělí jsme právě seděli s, s partnery, s partnery u nás na ministerstvu z mnoha oblastí, i z několika resortů a bavili jsme se tematicky třeba nad vědou a výzkumem, co to jako přineslo. A ano, Tady i s ohledem na to, že evoluce by vždycky měla být s nějakým dlouhým časovým odstupem, což úplně není jako reálné, tak oblastí, kde by to vyloženě jako mělo ten přínos, je jako relativně málo identifikovaných. Ano, jsou podpora mobility třeba těch výzkumníků zahraničních, ta z toho vychází relativně, relativně velmi jako dobře. Vybavení, přesně ta infrastruktura třeba na výzkumných univerzitách a školách vyšla z toho velmi dobře. Už hůř se jako na to díváme, nebo je méně, da, je méně dat a je méně vlastně jak kdyby vstupu, aby jsme se podívali přesně třeba na ten transfer inovací mezi, mezi tou výzkumnou částí a tou, tou aplikační částí třeba tím průmyslem. Ale samozřejmě eh, programové období 2027 může nastartováno, běží eh, a tam si myslím, že ty karty jsou rozdány taky relativně jak kdyby dobře, ale jak my už říkáme, my už se bavíme o té výhledově jako velmi do budoucna, protože eh, bude potřeba prioritizovat. Bude potřeba prioritizovat a to je vlastně velká, nebo jedna z velkých témat v té debatě je, co si teda stát má platit sám, zdali, a co teda k čemu použije ty evropské zdroje, případně jaké zdroje, když se bavíme o evropských zdrojích, tak já se bavím za politiku soudržnosti, ale nejsou ty i další nástroje, byly zmíněny Národní plán obnovy, RRF, a nebo případně unitární, unitární programy. A to je ta velké téma právě, jako jak se tyto peníze, co se má změnit, co má ta bari- jaká bariéra, a není to jenom o penězích, se má změnit, aby aby jsme jako Česká republika se signifikantně více. my se pořád bavíme o čerpání, o penězích, ale ono jsme se i bavili s kolegama, on ten, ona ta výzva leží možná i trošku někde jinde, než, než vyrožněno v těch penězích. Tak jak by tam měly být ty priority nastaveny? Těžká otázka na mě, protože nejsem věcný, 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 věcný gestor té oblasti, ale když jenom zhrnout pár těch témat, možná pan Kraus mě doplní, třeba i z té no, pondělní, pondělní jako debaty je, my si musíme říct vlastně ty priority. Jo, kde ty peníze třeba za evropský peníze budou a teď je třeba debata a zdali to má být oborově a nebo prioritně, co jsou ty problémy České republiky, které by ten výzkum měl, měl, měl řešit. To jsou, to jsou věci, které budou potřeba uh, prodebatovat a nějakým způsobem jako nastavit. Uh, svým způsobem je to o těch strategiích, Protože svým způsobem Evropské fondy při přípravě, aby my jsme dokázali s Evropskou unii vyjednat tzv. dohodu o partnerství, která zaštiťuje celé to čerpání, tak v mnoha vlastně se ty strategie psa, psaly kvůli fondům, jako aby vůbec něko, něco, něco bylo. Ale on by ten postup měl být vlastně obrácený. Ono by mělo na národní úrovni říct ty priority a pak bychom se bavili, k jaké zdroje k čemu použijeme. Jo, k tomuto použijeme vlastní obálku, k tomuto použijeme evropské zdroje, k tomu použijeme jiné zdroje financování. A to by byl ten ideální stav, ke kterému bychom se v blízké době, v blízkém roce dvou měli, měli dobrat, aby se nám dobře vyjednávalo i s Evropskou uní ohledně rozpočtu pro tuto oblast po roce 27+. Plus. Pane Karozi, prosím vás o doplnění. Tak to je debata na hodně dlouhou dobu.
2: Čím začít a čím skončit. Ono, jak říkal pan ředitel, tohleto v řadě případů není o tom, jestli se poskytnou peníze nebo neposkytnou peníze, jestli se ty peníze vyčerpají ze strukturálních fondů nebo ne, ale je to opravdu o tom, co vlastně chceme do budoucna. Problém strukturálních fondů je i ten, že nejenom, že se tady vyčerpávají peníze a sanuje se s tím veřejný rozpočet, ale v řadě případů už i ve výzkumu se stalo to, že de facto pomocí strukturálních fondů se vytvořily další závazky na státní rozpočet, které se musí do budoucna financovat. A tohle to je prostě problém ne strukturálních fondů, ale toho, jak jsou nastavené různé priority, politiky, strategie a podobně. Já třeba řeknu, že v poslední době se strašně začíná mluvit o tom, že se má mnohem víc transferovat výsledků do nějaké aplikační sféry, ať už to jsou podniky nebo veřejná sféra. Prostě mají se uplatňovat výsledky výzkumu a vývoje. Na druhou stranu, jaké výsledky výzkumu a vývoje chceme transferovat, když vytváříme publikace. Budeme transferovat publikace. Máme registr výsledků výzkumu a vývoje. Tam je za posledních pět let asi 80 000 výsledků výzkumu a vývoje. Z těch 80 000 výsledků je většina publikací a 4 000 výsledků aplikačního charakteru. To je 5 Jinak pořád... A když pan ředitel mluví o strukturálních fondech, které už jsou nastavené a nějak běží, tak opět na ministerstvu školství je třeba uzavřená výzva na špičkový výzkum, kde se teď uzavírají smlouvy. Je tam asi 12 miliard korun, které už jsou vlastně rozdělené na budoucí období. A co je výstupem těchto projektů? Opět publikace. Nic víc tam nemůžete dělat. Žádné výsledky aplikovaného výzkumu. Sice se o tom mluví, že to by to mělo založit budoucí aplikace, no ale na těch publikacích ty budoucí aplikace nevybudujeme, nezaložíme. To, prostě tohleto celé se musí nastavit. Paní ministrině Langšádlová občas mluví o paradigmatu výzkumu, ale my si opravdu musíme říct, co vlastně od toho výzkumu chceme do budoucna. A já si myslím, že v první řadě výzkum, vývoj a inovace tak jako v těch vyspělých státech by měly podporovat konkurenceschopnost téhleté republiky. Mm. A jestliže ji nebudou podporovat, no tak za chvíli nebude ani na ty publikace, protože tady za chvíli nikdo nebude platit daně. Firmy nebudou konkurenceschopné a můžeme si výzkum někde nakupovat, nebo naše firmy budou přes své matky v zahraničí prostě řešit výzkumná témata někde jinde a budeme akorát platit licence na různá inovační řešení. To asi nikdo tady nechce.
0: Věřím, že ne. Vrátím se ještě k té předešlé otázce ohledně schopnosti čerpání evropských peněz. Pane Mato, máte v tomto ohledu srovnání s jinými českými inovačními centry? Daří se centrum efektivně čerpat evropské dotace? No.
3: Tak my jsme zrovna i příklad, že dokážeme čerpat, protože můj rozpočet je tvořen 76% hmm. dotacema. Dobře, jsme strukturálně i postižení regiona víc, takže to jako u nás složitější, tu podporu potřebujeme, potřebovali jsme tam tu kohezní politiku, která víc prosazovat, ale, ale v zásadě jako dokážeme. Není to o tom, že bychom nedokázali. Jiná věc je, a zase se vracím k tomu, co říkal pan Kraus, je ta a. efektivita, a teď jenom třeba u nás, ale myslím obecně v rámci celého toho výzkumu, protože když se podívám na to vlastně minulé období, kde prostě bylo alokováno na OP3V, Uh, nějaký 70, 75 miliard korun, tak uh, tam vlastně byla poptávka potom od těch, řekněme, i vysokých škol uh, 200 procent. To znamená, ty školy by byly schopny utratit i 150 miliard. Otázka znova zní, jestli je tam nějaká efektivita a jestli teda výsledek toho celého našeho snežení není publikační činnost. Ale já bych to těm vysokým školám jako nevyčítal. Oni přeci jenom přece fungují, fungují tak, že prostě oni mají nějakou výzvu, na to nějakou reagují, mají to nějaké výstupy a to je vlastně pro ně všechno. A pokud oni vytvoří na konci nějakou publikační činnost, tak vlastně jako dobrý. Problém je, problém je.
2: hlavně oni plní požadavek, takže když jim někdo zadá, že z těch projektů musí vyplynout publikace, tak oni je samozřejmě udělají. My to, to děláme taky, i když a. máme jako... Prvoplánově dělat aplikovaný výzkum a aplikovat výsledky, tak my pokud chceme projekt z ministerstva školství ze strukturálních fondů, tak prostě musíme vytvořit publikace
3: souhlasím, nastavení těch parametrů, ano. o tom trochu jako mluvím. Uh, ona, paní ministrně Langšaldová vlastně přichází s nějakou s jakou tu novelou toho transferu technologií. Já to nechci hodnotit, nejsem úplně jako v detailu, to je prostě na někom trošku jiným, ale v zásadě můžu souhlasit s tím, že prostě potřeba přepnout, a teďka možná i ty výzvy, která je možná poslední, nebo jedna takhle velká, která probíhá do roku 27, aby se ty parametry trochu jako změnily v tom smyslu, že prostě za těma jako vysokými školami musí být prostě ta spolupráce s těma firmami a musí tam být prostě výstup ve smyslu transferu technologií. To Existuje ve velké míře. Já neříkám, že neexistuje, ale není úplně jednoznačně dané tím, že prostě by každá vysoká hmm. škola měla tohoto jako v popisu. Hmm. My jsme částí vlastně jako Inovační centrum v Ozecké části univerzita, takže do to toho trochu ano. vidím víc. I univerzita má svůj jako transfer technologií, svoje oddělení a to a podobně, ale nedokáže komercionalizovat. Nedokáže to někam posouvat dál, protože pro ně je pořád ta priorita v úzovkách, hmm. ta publikace. Protože z toho je vlastně jako placená. Hmm.
0: Mě zajímá ta praxe. Jakým způsobem se vám povedlo zefektivnit vlastně čerpání
3: evropských dotací te- tak, abyste na ně dosáhli co nejvíce? No víte, ono, ono to zefektivnit, ono je to vlastně o tom základu vůbec jako dokázat ty, ty fondy nějakým způsobem objevovat a, a v podstatě je podat. Jo? Jestli, jestli hmm. se někdy, jako, ně, někdy nemáme dostatečnou sílu, tak je to prostě lidská kapacita, která by dokázala ty projekty psát, udržovat a v podstatě pořád je nějakým způsobem jako oživovat. To je problém třeba u stedského kraje. Jo? My potřebujeme ty lidi vychovávat a to nejenom jako lidi v inovačních centrech a podobně, ale i na úrovni měst. Je spousta měst s stedským krajem, nedokážou napsat vůbec nic. To, že by dokázal ten svůj rozpočet multiplikovat v rámci třeba nějaký jako podpory, infrastruktury. A, ale nemá na to lidi. A teď je otázka, kdo to má dělat, kdo to má podpořit, jo. Tak jsou na to různé agentury, které si pak za to berou třeba provize. O tom bych se nerad, <laughs> nerad bavil, ale prostě skutečně to taky. A když to pak jako spočítali, tak ty mysli pro ně je v podstatě jako uvozovkách negativní. Jo? Hmm. Je potřeba tu lidskou kapacitu vychovávat, je potřeba, i když ono je to právě otázka, my chceme vychovat až na konci. Jo, teď se blíží prostě nějaký v úvozovkách větší konec 300 strukturální fondů. Co teda? Ale dobře, ještě pořád nejsme na konci, rok 2023, máme čtyři před sebou. Já jsem rád i za tu dnešní diskuzi. Možná tím letím něco společně jako minimálně do toho prostoru, že se to bude jako komunikovat. Že prostě nejsme v tím oka, ví, 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 víme prostě všichni, že je potřeba to nějak jako posunout a ta ekonomika se jako nenarovná jen tak. Teďka se pod, potýkáme s vysokou inflací, jo. co s tím jako chceme dělat, jo? Myslím si, že prostě přes přes vlastně jako to VVI, který si teďka bavíme všichni, prostě nejde vlák, prostě tohle to musí být alfa, omega dalšího rozvoje.
0: Mě právě zajímá ten stav, v jaké situaci se momentálně nacházíte, jak se daří novačnímu centru vůbec nastartovávat ten vývoj. A výzkumu v Sedském kraji. A
3: díky bohu, my už jsme vytvořili jakousi síť, která se jmenuje, jmenuje Vajnovej. Je to síť dneska 9. inovační čen, inovačních center České republiky. Dokonce už máme přizvaný partiáky ze Slovenska, Dví, další dvě inovační centra. Sdílíme si dobrou praxi, sdílíme si ty zkušenosti a nesnažíme se opakovat prostě chyby. Myslím že si, že v tomto spojení nám chybí ta komunikace.
0: Hmm.
3: Nebo chyběla. Teď si myslím, že jsme jako dobře nastartovaní.
0: A když se vrátíme k těm výsledkům, tak na jaké projekty jste chtěli čerpat a co se povedlo a co se naopak nepovedlo, pane Krauzi?
2: Tak to je otázka, na kterou asi neumím tak dobře odpovědět, protože projektů se podává hmm. celá spousta a některé výjdou, některé nevídou. Je tam takže nějaká
0: procentuální hodnota třeba? Jakým způsobem to jako oddělit? Na tak ty?
2: dneska ráno jsem byl třeba na konferenci, kde pan ředitel z MPO ukazoval úspěšnost projektů v rámci Operačního programu podnikání hmm. inovace konkurenceschopnost a tam ta procentuální úspěšnost vycházela od nějakých 40 do zhruba 60%. Hmm. Takže dá se říct, že na ty inovační projekty je ta úspěšnost poměrně slušná. Zase na druhou stranu potom, když si vezmete rozpočet technologické agentury a požadavky na jejich projekty, tak tam je někdy úspěšnost něco přes 10%, což už je opravdu skoro tragédie, protože i řada úspěšných projektů prostě nedostane financování. To je hmm. případ od případu a program od programu. Já můžu zmiňovat třeba programy Horizon jako evropské komunitární programy, kde taky ta úspěšnost je kolem 10-15 z podaných hmm. žádostí. A zase je to o té kvalitě, jakou ten daný projekt má.
0: Jistě. Pan Mateo, pan Mateo jak je to u vás? Jaká je procentuální třeba úspěšnost, co se daří, co se nepovedlo vyčerpat?
3: Co se nepovedlo vyčerpat? No, myslím si, že patříme zrovna i v rámci teda vysoké školy jedny z, jako, z nejhorších jako, vůbec příček. My se pak vždycky dělíme s Karlovarským kde je horší. A prostě bohužel takhle to prostě jako nějak nastavený je. A... Ale já to řeknu jinak. My, protože jsme strukturálně postižený region, tak teď máme v obzhovkách nějaké peníze, kterým se říká Just Transition Fund, neboli operační program Spravedlá transformace, kdy prostě k nám nateklo 40 miliard korun. A tam je vlastně jako celá ta výzva vůči teda Jednak teda dekarbonizaci a jednak teda i nakupnutí toho regionu. My jsme stojíme za tím jako inovacní centrum, který se psalo strategii, vlastně jakým způsobem čerpat a jakým způsobem teda přidat ty inovace do toho. Dotýkáme se témat energetiky. Vždycky jsme u kraj jako takový byli energetický centrum. Je potřeba to nepopírat, je potřeba to přiznat tak, jak to je a s tím, s tím pracovat. A teďka máme nové témata. Vodík, litium, geotermální energie mimochodem. To jsou vlastně témata, které jsou v těch strategických projektech a které vlastně se tváří, že by mohly být inovativní a přinesly by vlastně i ten v užitek užitek té dekarbonizace. Mimo, mimo jenom publikace. Mimo publikace, <laughs> a reální projekty, ano. Ne, já bych
2: nechtěl, Prosím. aby to tady vyznělo jako nějaká třeba kritika univerzit, že dělají pouze publikace a nemají co transferovat, jak jsem Jsíc. říkal. Tohle to je prostě požadavek, který je nastaven ze zhora, protože samozřejmě nejlíp se kontroluje to, když někde uděláte deset článků do časopisů, tak si odfajvkujete, že máte deset publikací a je splněno. Když máte vyvíjet jednu technologii, tam třeba je strašné riziko u nás, kdy musíte ten výsledek v aplikovaném výzkumu někde zavést a začít ho uplatňovat. Třeba, já nevím, američani tvrdí, že v aplikovaném výzkumu je úspěšnost projektů někde kolem dvou třetin když už máte někde přes 70% úspěšných projektů, tak už je to podezřelé, že jste třeba dělal něco, co má buď jako nízkou kvalitativní hodnotu, a, nebo že jste dopředu měl teda připravené řešení, na které jste si vyinkasoval peníze. Kdežto u nás, u nás kontrolní orgány pořád bazírují na tom, že musíte splnit 100% nějakých svých závazků, ke kterých jste se zavázali, ale to je výzkum a vývoj. A výzkum a vývoj má prostě v preambuli to, že má určité, určitou výzkumnou nejistotu a výzkumné riziko. To popisují prostě všechny vlastně. orgány Evropské komise a tak dále. Takže na druhou stranu ještě je potřeba říct, že my opravdu jako Česká republika potřebujeme celou škálu výzkumu. Od základního výzkumu, který třeba probíhá v akademii věd, částečně na vysokých školách, přes aplikovaný výzkum, který některé ty výsledky základního výzkumu dokáže dotáhnout na nějaký vyšší level a uplatnitelnější level až přes experimentální vývoj a potom i ty inovační aktivity. A tohle všechno je jako jeden blok, který je potřeba pěstovat jako celek. Nejde z něj nikdy vytahovat jednu část a říkat tohle to je důležitější. Není. Jedno navazuje na druhé a když nebudeme mít celý tenhle ten celou tuhletu infrastrukturu nebo celý tenhle organismus, tak prostě stejně ty výsledky výzkumu a vývoje nedokážeme nikde potom zavést a uplatnit a mít z toho nějaké další prebendy.
0: Pokud bychom se posunuli teda k výsledkům, jakým způsobem, pane Kobzo, měřit třeba v čase nebo vůbec jako v rámci výkonu ty výsledky? Je vůbec možné měřit jejich kvalitu?
1: To úplně není lehká otázka. <laughs> a kdybych to kdybych to v nás tady jako věděl a měl to univerzálně tady popíšen papír, tak myslím si, uh, myslím si že, že by nám všichni ten papír rvali z ruky. Uh, obecně uh, asi se zhodneme, zaznělo tady jako paper, že, dělání paperů, byť vědomím toho, že práce akademika je prostě výzkumná práce. Ale no. ta, ta debata vede za to, co s tím pak ještě dál, aby to neskončilo u toho paperu. Ono velmi podobně, vlastně ta debata je třeba i o patentech. Jo? I vlastně v pondělí jsme se o tom bavili. protože jeden z taky dalších indikátorů, co se často na projektech výzkumných je, z těch inovačních je nějaký patent. Ale vlastně tam vám vstupuje spousta dalších věcí, jo? možná stejně negativních, jak u toho paperu, u toho, u, toho, u toho popsaného papíru, protože vlastně otázka ochoty dát to do patentového řízení, kde už vlastně to může jako uniknout, vlastně třeba ta, ten, ten výstup. Jo? Tady tomto. Takže to tam taky vstupuje. Pak samozřejmě otázka, když se od, odpoutám od českého akademického prostoru do třeba do podnikového prostoru, že, kdo vlastně tady financuje ten výzkum v těch velkých firmách, kdo je ta matka, často není tady, není, není tady v České kdyby, republice a jak se k tomu staví. A nejsem expert na oblast, oblast vlastně jak popsat, popsat výstupy. Ale ta cesta, cesta si myslím, že bude různá, jo, bude podle toho, co to bude za výzvu, bo co to bude za tu oblast, na to se zaměřit a spíš jako to neskomplikovat jako příliš, tak jak tady v té debatě, debatě jako zaznívalo i s vědomím toho, že, že pořád dělat výzkum je riziková činnost, Jo, a vlastně ano, tady už zaznívá, asi se k té otázce ještě dostaneme, problematika kontroly, pro mě je to otázka důvěry versus, versus kontroly, ale chvíli, kdy ten prostředí bude nastaveno, nastaveno, že striktně všechno musí auditor a prostě najít na papírku a, a, a popsané a doloženo, tak se to bude dělat těžko.
0: Pane Mato, souhlasíte prosím s panem, jakým způsobem, jakým způsobem z vašeho pohledu se dá měřit kvalita těch finálních projektů, když jsou dotaženy do konce?
3: No, ta kvalita je samozřejmě hned daná tím, že prostě na tom trhu začne fungovat, že jo, že si prostě mm-hmm. někdo tohle to vezme a začne, začne to produkovat jako službu nebo nějaký jako výrobek, to se prostě úplně jako neděje. Já bych byl jako rád, aby vlastně to zadání vždycky chodilo k těm vysokým školám od těch firm. Ono se to třeba na některých vysokých školách jako děje. Myslím, že takovým nějakým holkám říkalem třeba Brno, kdy to prostě tam prostě tyhle ty věci probíhají. Ta škola je vidleže nastavena na to, že to dělá komerčně prostě jako službu, že těm firmám prostě dělá ten základní výzkum, nebo prostě pomáhá prostě ty věci jako nějakým způsobem řešit. U nás v taky trošku jako pohnulo, už tam jsou poptávky s těch věrem, ale prostě tahleta vlastně jako trošku i odvaha a důvěra vlastně i v tu vysokou školu s těch vlastně jako pokulhávala, protože vlastně si to udělali nějak sami. Jo, Ta, to je trošku jako problém, který tady prostě jako kdysi byl, nebo možná ještě pořád nějakým způsobem je, a to by se mohli jako nějakým způsobem narovnat. Já vám řeknu trošku ještě jednu s tím souvisí, ale jo, protože my se tady bavíme o tom, jako, jak nakupovat to jako ekonomiku, jo. A já jsem, protože mám nějakou tu zkušenost, kterou bych rád teďka přinesl i sem, je právě ta, že prostě na těch vysokých školách v zahraničí probíhá prostě trochu jiná jako výuka, ve smyslu jako Think Business. Tam se prostě do těch dětí, nebo úzovkách promiňte, děti, studenti, prostě do nich nalivá prostě od samého počátku, a jedno, jestli je architekt, nebo jestli prostě jako je sociální ekonomika tak se prostě do nich nalívá prostě Ford Thing business. A, a ta Amerika je prostě to jako důkazem. Takže se potká ve třídě, v jedné třídě se potkávají různé obory a povíje si o tom, jak jakopnou biznis. Problém našich lidí je, že prostě po té vysoké škole nejsou schopni ani prostě si pořádně zařídit svoji firmu jako SROčko. To je problém. Vychovávám Díkavost. si tady prostě ano. A Tak jako další věc je, co, co s těma vlastně jako startupama, jo? protože Trošku můžeme přenést vlastně tu řekněme scénu, to transferu do těch startupů, těch vysokých škol. Ne každá vysoká škola má startupové prostředí, ne každá škola má jakýsi venture kapitálový fond nebo rizikový fond, kde může investovat ty svoje, ty svoje uh, různé projekty, ale jak vám říkám, uh, ve státech jsem měl možnost vidět třeba projekty vysoké školy, která prostě měla miliardový exit. Hmm. To je příležitost i pro ty školy, aby prostě byli prostě trochu nějakým způsobem jako popularizovaný. Konec konců jim to přinese i nějaký cash. Bavíme se teďka o školství, že byly nějaký stávky, takže tak. Pane Krauzi,
0: jak měřit kvalitu projektů budovaných za evropské peníze?
2: No, jak už tady říkali mý kolegové, je to, je to strašně obtížné. Na druhou stranu, jako my můžeme opravdu nastavit to prostředí tak, že ta kvalita a úspěšnost se bude prostě měřit pomocí financí. To znamená, jaké finance potom zpětně do té výzkumné organizace přitečou za uplatnění jejich výsledků. A je úplně jedno, jestli se to uplatní formou nějaké licence nebo něčeho, prodeje patentu nebo třeba založení startupu nebo spin-offu, jak tedy říkal pan kolega, s tím, že ten startup nebo spin-off se potom zhodnotí tím, že se se prodá a, a půjde svou vlastní cestou. Ale já se obávám, že v první řadě se musí začít mezi sebou víc bavit to akademické prostředí s tím prostředím podnikovým, protože my jako v asociaci výzkumných organizací máme právě ty aplikační výzkumáky a ty mají poměrně velké procento příjmů z neveřejných peněz. To znamená z prodeje, z nabízení svých služeb, z uplatňování výsledků a tak dále. Tam už se dostáváme spíš do takového jako rizikového pásma, protože podle evropských předpisů nesmí výzkumná organizace dělat víc komerčních aktivit než 20 její kapacity. A ono, když vám dneska snižují rozpočet z veřejných peněz, tak se může právě stát to, že my budeme muset omezovat i tu nabídku vůči podnikům, protože prostě bychom se dostali do rizika toho, že ztratíme status výzkumných organizací A staneme se normální biznisovou entitou, což je úplně potom jiné nastavení a úplně jiné jiné fungování. No a když když bych se vrátil zase k tomu tomu transferu, (laughs) byly tady před předminulém období de facto programy na to, aby velké výzkumné organizace, většinou univerzity nebo i Združené pracoviště akademie si vytvořili pracoviště na transfer technologií. Dalo se do toho jednotky miliard korun. Podívejte se, co ty pracoviště dneska transferují. Kolik toho je? Akademie věd, kdyby neměla u OHB, tak má spolupráci s průmyslem 00 nic. Vysoké školy dostávají ze spolupráce s podniky zhruba 3% svých rozpočtů na výzkum a vývoj. 3% dostávají zpětně. U našich výzkumáků je to někde mezi 15-20%, takže tam je vidět, že ta spolupráce s průmyslem prostě funguje. A tohle je právě to měřítko třeba návratnosti prostředků a úspěšnosti toho, jak kdo dělá aplikovaný výzkum
0: abychom nezůstali pouze současnosti. Jaký, jak vidíte rok 2030 pro Česko, co se týče čerpání dotací z evropských fondů? Předpokládá se, že jich bude víc nebo méně těch, těch peněz k dispozici? A kde bude český výzkum a vývoj v roce 2030, pane Krauzi?
2: Tak uh, už tady říkal pan Kobza, že peněz bude určitě mýně, protože toto rozpočtové hmm. období končí 27. Ano. A bohužel, jako, nebo bohu dík, podle toho, jakým úhlem pohledu se na to koukáte, tak Česká republika jako země bohatne. To určitě nikdo asi zpochybňovat nebude. A na to konto prostě v příštím rozpočtovém období dostaneme ze společného evropského rozpočtu méně peněz. Ty peníze půjdou jinam, půjdou do Bulharska, do Rumunska, do všech těchto těch ekonomik, které právě potřebují zase podpořit HDP a dostat na vyšší úrovně. No a kde bude český výzkum, to záleží na tom, jak tato nebo příští vláda najde odvahu vůbec ten výzkum nastavit, myslím tím jako strategicky. To znamená, jestli dál budeme podporovat tedy tvorbu publikací a budeme lít peníze do různých projektů, které nebudou zpětně přinášet žádné další prostředky, anebo si řekneme, že nastavíme tvrdá pravidla a i Akademické výzkumné organizace, tím nemyslím jenom akademie, ale i vysoké školy, budou muset prostě prokázat nějakou návratnost vložených prostředků do takovýchto výzkumných projektů. Pane Kobzo, doplňili byste pana Krause?
1: Možná jedním věče, jednou věcí, na které, co jsme i tak debatovali, vlastně panuje schoda Konkrétní příklad, už se nebudou investovat drahé budovy, už se nebudou stavět to, co se postavilo ty výzkumní centra, ty peníze spíš půjdou do, 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 do uh, přístrojeho vybavení a do lidí. Hmm. Jo, bude jich méně a, a, a budov betonu v úzovkách, jako už jsme proinvestovali mnoho a tolik peněz nám už historicky nikdo jako nedá. Tady těm věcem.
2: Já si můžu jenom technickou Ještě? poznámku, ono nejde, nejde zdaleka o to, jestli se budou nebo nebudou stavit další budovy. Oni ty budovy už dneska moc potřeba nebudou, ale když jsem tady říkal třeba ta regionální centra hmm. výzkumu a v podstatě jakoby první období strukturálních fondů, které tady bylo od roku 2007, tak tohleto období tady vybudovalo velké množství výzkumných kapacit nejenom budov, ale i vybavení laboratoří je tohle hmm. všechno. A to už teď začíná z valné většiny dožívat
1: bude a bude obnovit.
2: potřeba obnovovat a nahrazovat. A to jsou další desítky miliard korun, které my nemáme nijak zajištěné a nijak připravené. Hmm.
0: Hmm. Pane, máte byste ještě něco prosím?
3: Určitě rád. Já, já řeknu tu věc, kdybych bych viděl prostě tu republiku v roce 2030 a to z mnoha pohledů. Hmm. A jedna věc z těch v těch témat, jsme se bavili, je vlastně jako nějaká příjma jako specializace té naší jako země. A my i v rámci jako regionu jsme měli spoustu témat, od mobility po digitalizaci, umělou inteligenci, a, a řešíme to v rámci jako jednoho projektu skrze ministerstvo školství, a, který se jmenuje Smart, a je to také se obory specializace, se to jmenuje. Jo. A my v těch oborech pras, specializacích už fungujeme, řekněme, 6. 7. rok a pořád tak nějak chceme řešit všechno. Ale pro nás, jako i pro regiony, teďka s úžim, teda, pak je to stejná optika na ten stát, tak není možné jako, řešit úplně všechno, protože řešíte všechno vlastně jako v podstatě nic pořádně. A neříkám tím, že bychom měli opouštět ty témata, rozhodně ne, par, pracujeme na něm, ale vyberme si 2, 3 silné cíle do roku 2030, které bychom chtěli jako naplnit a v čem bychom chtěli být jako mezinárodně jako úspěšní a v podstatě i abychom měli jakousi jakou váhu i vůči těm tím ostatním státům. Protože když si řeknou Česká republika, musí ho spojit s něčím. A teď je to co?
2: Já bych ještě možná přivítal to, že tady se udělala spousta práce právě s těmi regionálními inovačními strategiemi a Možná by stálo za to se zamyslet, jestli by se neměly taky některé ty prostředky nejenom na výzkum a vývoj, to je vůbec celkově na rozvoj České republiky, více jako profilovat regionálně. Protože každý ten region je něčím specifický a má někde nějakou silnou stránku. Ale my pořád vypisujeme výzvy celostátní, které jsou směřované na nějaké obecné témata, digitalizace, Green Deal, A já já nevím, průmysl 4.0 a podobně, ale když to vezmu, tak v Ostravě bude určitě třeba znít znít digitalizace a nějaké výpočtové programy, protože tam mají silné centrum s velkým, velkým počítačem. V Brně se dělá třeba kyberbezpečnost. V Karlovarském kraji tam mají výzkumný ústav na balneologii, na lázeňství, na rehabilitace. To je zase úplně jiné téma. V Ústí budou řešit třeba energetiku a podobně. My v Plzni zase něco jiného, tam je třeba velice silná strojirenská základna a tak dále, a tak dále. A tohle to by taky stálo za to, protože v těch regionech se opravdu udělal velký kus práce na těch regionálních strategiích, které jsou postaveny na tvrdých datech z těch regionů. Takže ty regiony mají přehled nejenom o tom, co by trochu potřebovali, ale mají taky přehled o tom, z čeho můžou vycházet, co tam mají za kapacity, Co tam mají za uživatele, za podniky, třeba i co potřebují ve veřejné sféře, někde třeba podpořit turistiku nebo zemědělství a tak dále. A tohle by se taky mohlo v těch příštích fondech zohlednit. Pardon,
3: jsou... já, já bych Chtěl pro, vám se, nebudu slovo. chtěl bych moc poděkovat, že přesně tohle to je ono. My v rámci jakoby, těch našich inovačních centrů máme na starost i takzvané jako inovační strategie hmm. regionální, takzvané risky, Vychází to z té národní jako strategie a tohle to, vlastně, o čem jsem mluvil, tě, o těch specializacích, tak ono tomu skutečně dochází i na úrovni těch regionů, protože tak, jako o tom mluvil pan Kraus, Ono do konce Olomoucko, uh, e-health, nebo e-health uh, zdravotnictví, u nás ta energetika, jo, to všechno jako dává smysl a v tuhle tu chvíli se ty inovační centra vlastně skutečně jako domlouvají na tom, aby se tyhle ty věci jako rozdělily. Hmm. Pane Komuze, prosím o doplnění na závěre.
0: Tak oni
1: už se ty risky používají v současné oblivaci 2027, hmm. ale jak i vnímáme tu debatu vlastně, uh, tře- Upřímně řečeno, někdy jsou příliš široké na tu, na tu, na tu bonifikaci vlastně jo, v těch oblastech. Takže i co vím, tak jsou vlastně úvahy, jakým způsobem je využít víc. Vlastně jako souhlasím tady s panem Krauzem, jako jak strategicky víc tu risku vyprofilovat pro ten daný, jak kdyby region, ty, ty snahy tady jsou, protože je to taky z další nějakých strategických nástrojů, nebo už je jako mnoho. Ale i tento, konkrétně tento nástroj je kvitován Evropskou komisí, že vlastně jako nějakým způsobem funguje. A ano, může to být nástroj, když se bude víc využít. A možná zdokonalý, kam Vyvíjene, posune víc, právě k tomu určení, k té prioritizaci těch oblastí, protože, máme mím peněz, potřebujeme prioritizovat. A je otázka, přes jakou mechaniku. A vlastně tato strategie může být jedna z těch podkladů do té debaty.
0: Pánové, mnohokrát vám děkuji za účast v diskuzi hospodářské nové a přeji hezký den. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou.